0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, pyhiä juutalaisia kirjoituksia, 30. jakso. Ja te, arvoisat kuuntelijat, tulette varmaankin seuranneet tätä sarjaamme alusta lähtien, joten teille on sangen selvää, keitä täällä on paikalla, mutta sitä satunnaista kuuntelijaa varten, joka kenties ei ole kuunnellut meitä aikaisemmin, kerron, että paikalla ovat. Emeritusprofessori Tapani Harviainen, rabbiini Simon Leavson ja filosofian tohtori Riikka Tuori. Heipä hei! Hei, heipä. hei, hei. Eli kolmaskymmenes jakso ja tänään kohta kuulemme kolme tekstikatkelmaa, jotka ovat tai käsittelevät piirtäjää ja välistä toveruutta, tupsujen voimaa ja elämää luolassa. Miten haluaisitte johdatella kuuntelijoita? tälle matkalle nyt ennen tekstien kuuntelemista?
0: No tämä ensimmäinen kertomus on tuttu jo sieltä Paasto-jaksosta Mishnasta, eli Taanit-nimisestä traktaatista. Ja tosiaan kun tämä on, tämä löytyy Babylonialaisesta Talmudista, joka on sitten muutama sata vuotta myöhäisempi teksti, niin tätä Honi Kehän tarinaa jatketaan. Ja tähän tulee tämmöinen ehkä kansankertomus siitä, kuinka Honi, sen lisäksi, että hän on tällainen jopa noita noitamainen tyyppi, niin hän myös ö, kykenee nukkumaan 70 vuotta ja sitten nähdäkin, mitä kummallista sen jälkeen hänelle tapahtuu.
2: Kyllä ja sitten me näemme, näemme myöskin vähän tupsujen voimasta, mitä ne tupsut, minkälainen merkitys ne tupsuilla, jotka kiinnitetään nelikulmaiseen vaatekappaleeseen, mitä merkitystä niillä on meille ja tuota, minkä takia on niin tärkeitä.
3: Ja kolmas, tietyllä tavalla tämä legendaarinen ja vähän kertomuksen tyyppinen, kertoo juuri Shimon Baro Johaista, joka viettää luolassa osittain hiekkaan hautautuneena 12 vuotta ja vielä jatkoaikaisen päälle. Ja hän on tämmöinen suuri askeetti ja suuri voimallinen rabbi, jonka ihmetteoista myös tässä jaksossa kerrotaan.
4: Hyvä, käymme kuuntelemaan näitä kirjoituksia. Honi kehän piirtäjä ja rabbien välinen toveruus. Ta-anit, paasto. Mishna, kerran honi kehän piirtäjälle sanottiin. Gemara, viisaamme ovat opettaneet. Eräänä talvena suurin osa Adarkuusta oli jo vierähtänyt, mutta vettä ei ollut satanut pisaraakaan. Kansa lähetti honi kehän piirtäjälle viestin. Rukoille puolestamme, jotta saisimme sadetta. Rukoilusta huolimatta sadetta ei kuulunut, joten Honi piirsi maahan kehän ja asettui sen sisälle seisomaan profeetta Habakukin tapaan. Minä seison vartiopaikallani, asetun tähystämään, saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiini. Honi rukoili Jumalan edessä. Maailman Herra, lapsesi kääntyivät minun puoleeni, koska olen sinulle kuin oman perhekuntasi jäsen. Vannon sinun majesteettiseen nimeesi, etten poistu tämän kehän sisältä ennen kuin armahdat lapsiasi. Sadetta ripsoi muutama pisara. Honin oppilaat sanoivat hänelle, rabbi, luotamme sinuun, jotta emme nääntyisi kuivuuden tähden. Meistä kuitenkin näyttää siltä, että sateita tulee vain sen verran, että vapaudut antamastasi valasta. Honin rukoili uudestaan. En minä kevyttä vesisadetta rukoilut, vaan vettä tarpeeksi vesisäilijöihin, kaivoihin ja onkaloihin. Alkoi niin valtava rankkasade, että joka ikinen pisara oli tynnyrin suuaukon levyinen. Viisaat ovat myöhemmin arvioineet, että yksikään pisaroista ei ollut log mittaa pienempi. Honin oppilaat sanoivat hänelle. Rabbi, luotimme sinuun, jotta emme kuolisi kuivuuteen. Meistä kuitenkin näyttää nyt siltä, että rankkasateet tuhoavat koko maailman. Honi rukoili. En minä rankkasadetta rukoillut, vaan hyvän tahdon, siunauksen ja armon sateita. Vettä alkoi sataa juuri sopivasti, kunnes israelilaisten oli noustava temppelivuorelle sateen suojaan. He menivät jälleen Honin luokse ja sanoivat, Rabbi, hetki sitten rukoilit sadetta. Rukoilen nyt samalla tavalla niiden loppumista. Honi vastasi heille. Perimätieto kertoo kyllä että ylimääräistä hyvää ei saisi anoa. Tuokaa minulle silti sonni kiitos uhriksi. He tekivät niin ja Honi asetti kätensä Sonnin päälle. Maailman herra kansasi Israel, jonka vapautit Egyptin orjuudesta, ei kestä ylenmääräistä hyvää eikä ylenmääräistä pahaa. Ensin sinä suutuit heille eivätkä he kestäneet sitä, sitten sinä annoit heille ylenmäärin hyvää. Eivätkä he kestäneet sitäkään. Tapahtukoon, sinun tahtosi niin, että sateet loppuisivat ja maailma saisi hetken hengähtää. Niin tuuli alkoi heti puhaltaa. Pilvet hajaantuivat, aurinko pilkisti esiin ja kansa riensi kedoille poimimaan sieniä ja tryffeleitä. Shimon Ben Shetah käski honin luokseen ja sanoi. Jos et olisi honi, määräisin sinut karkotettavaksi. Elämmekö nyt samanlaisia aikoja kuin profeetta Elian päivinä, jolloin hänellä oli käsissään sateiden avaimet? Eikö Jumalan nimi tule nyt vuoksesi häväistyksi? Mitä minä teen sinun kanssasi, sillä sinä anelet kaikkialla läsnä olevan edessä? Teet aina oman mielesi mukaan niin kuin poika, joka kärtää isäänsä, kunnes tämä täyttää poikansa tahdon. Poika sanoo isälleen. Vie minut kylpemään kuumille lähteille, huuhtele minut viileällä vedellä, anna minulle pähkinöitä, manteleita, persikoita ja granaattiomenoita, ja isä suo hänelle kaiken. Sinusta raamattu sanoo, iloitkoot sinun isäsi ja äitisi, riemuitkoon sinun synnyttäjäsi. Viisaat ovat opettaneet, mitä veistetyn kivikamion jäsenet lähettivät honi kehän piirtäjälle. Tämän jakeen tulkinnan. Mihin tahansa ryhdytkin, se onnistuu. Valo loistaa sinun teilläsi. Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot ylös. Ja nöyrän hän nostaa. Syyllisenkin Jumala voi pelastaa. Sinun kättesi puhtauden tähden hän pelastuu. He tulkitsivat jakeen näin. Sinä, honi, ryhdyt toimeen alhaalla. Ja pyhä, olkoon hän siunattu, toteuttaa sanasi ylhäällä. Valo loistaa sinun teilläsi, sillä olet valaissut pimeässä kulkevaa sukupolvea rukouksillasi. Kun tie painuu alaspäin, sinä olet nostanut nöyryytetyn sukupolven ylös rukouksillasi. Nöyrän hän nostaa, koska sinä olet pelastanut rukouksillasi synneillään nöyryytetyn sukupolven. Syyllisen Jumala pelastaa. Sillä sinä olet pelastanut rukouksillasi syyllisen sukupolven. Käsien puhtauden tähden he pelastuvat, sillä puhtaiden tekojesi kautta tämä sukupolvi pelastuu. Rabbi Johanan kertoi. Koko ikänsä se hurskas mies, Honi, oli pohdiskellut kummissaan raamatun Matka Matkalaulu, kun Herra käänsi Siionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Hän ihmetteli, voiko joku todellakin nukkua ja nähdä unta seitsemänkymmenen vuoden ajan? Eräänä päivänä Honi oli kävelyllä ja näki miehen istuttamassa Johanneksen leipäpuuta. Honi kysyi mieheltä, kuinka monen vuoden kuluttua puu kantaa hedelmää? Mies vastasi, 70 vuoden kuluttua. Honi kysyi, luuletko olevasi vielä elossa seitsemänkymmenen vuoden kuluttua? Mies vastasi, olenhan minäkin saanut nauttia tämän maailman Johanneksen leipäpuista. Esi-isäni istuttivat Johanneksen leipäpuita minua varten, joten minä istutan niitä jälkeläisiäni varten. Honi istahti alas syödäkseen leipää, kun hänet valtasi rajuväsymys. Kun hän oli vaipunut syvään uneen, hänen ympärilleen kohosi kallio, joka peitti hänet kokonaan näkyvistä. Oni nukkui sikiästi, 70 vuotta. Herättyään hän näki miehen poimimassa Johanneksen leipäpuun hedelmiä. Honi kysyi: Oletko sinä se sama mies, joka tuon puun istutti? Mies vastasi: En suinkaan. Olen hänen pojan poikansa. Honi sanoi: Mutta tämähän merkitsee sitä, että olen nukkunut 70 vuotta. Toden totta, hänen aasilleen oli syntynyt kokonainen lauma muuleja. Honi meni kotinsa ja kyseli, onko Honi kehänpiirtäjän poika vielä elossa. Hän sai vastauksen, hän on jo kuollut, mutta hänen pojan poikansa elää yhä. Honi kertoi heille olevansa Honi kehänpiirtäjä, mutta kukaan ei uskonut häntä. Seuraavaksi Honi meni Bet Midrashin ja kuuli rabbien keskustelevan keskenään erään oppineen lain tulkinnasta. Hänen opetuksensa on yhtä valaisevaa kuin muinoin kehän piirtäjän aikana, kun honi aikoinaan tuli Beth Midrashin, hän osasi ratkaista kaikki mahdolliset oppineiden esittämät pulmat. Honi ilmoitti oitisrabbeelle, sehän olen minä, honi kehän piirtäjä. He eivät uskoneet honia, eivätkä edes suostuneet osoittamaan hänelle kunnioitusta. Honi lamaantui ja menetti järkensä, armoa jonkin aikaa aneltuaan hän heitti henkensä. Rabba sanoi, tämän vuoksi ihmisillä on tapana sanoa joko toberuus tai kuolema. Tupsujen voima, menahot. Mishnan ulkopuolella opetetaan. Rabbi Natan sanoi, Tuorassa ei ole yhtä ainutta mitzvaa, ei edes kevyttä sellaista, jonka noudattamisesta emme nauttisi palkkaa jo tämän maailman aikana, mutta sitä Miten suuri palkkamme on olevat tulevassa maailmassa, en osaa sanoa. Mene ja opi laista, joka vaatii käyttämään tupsuja, tsitsit. Tämä on kertomus miehestä, joka tunnollisesti noudatti rukousliinan tupsuja koskevaa lakia. Kerran mies sattui kuulemaan eräästä merenrantakaupungissa asuvasta portosta, joka vaati palkakseen 400 kultakolikkoa. Mies lähetti rahat naiselle ja varasi ajan tapaamiseen. Kun hänen aikansa oli käsillä, mies meni istumaan naisen portille. Palvelija tuli sisään ja ilmoitti emännälleen. Se mies, joka lähetti sinulle 400 kultakolikkoa, on saapunut ja istuu nyt portilla odottamassa. Nainen sanoi, päästä hänet sisään. Nainen oli pedannut seitsemän vuodetta. Kuusi hopeista ja yhden kultaisen. Jokaisen vuoteen välissä oli hopeiset portaat ja ylimmät portaat olivat kultaa. Nainen nousi alasti ylimpään vuoteeseen. Mies seurasi perässä ja paneutui alasti naista vasten. Silloin hänen viittansa neljä tupsua läimäyttivät häntä kasvoille ja hän putosi lattialle. Nainen kupsahti alas hänen perässään. Nainen sanoi. Vannon Rooman kautta etten päästä sinua mihinkään ennen kuin kerrot, mikä minussa on vialla. Mies vastasi, vannon temppelin kautta, etten ole koskaan nähnyt niin kaunista naista kuin sinä. Herra, meidän Jumalamme, on kuitenkin antanut meille erään käskyn. Se on tupsujen käsky, josta Raamatussa opetetaan näin. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Se toistuu jakeessa kaksi kertaa. Minä olen se, joka on rankaiseva sekä se, joka on maksava palkan tulevassa maailmassa. Tupsuni ovat neljä todistajaa, jotka todistivat minua vastaan. Nainen sanoi hänelle, En jätä sinua rauhaan ennen kuin kerrot minulle nimesi, kaupunkisi, rabbisi sekä koulun, jossa opiskelet tooraa. Mies kirjasi tiedot ylös ja antoi ne naiselle. Nainen meni ja jakoi koko omaisuutensa pois. Kolmas osan vallanpitäjille ja kolmas osan köyhille. Kolmas osan hän vei mukanaan vuodenvaatteita lukuun ottamatta. Nainen saapui Rabbi Hiian Bet Midrashin ja sanoi, Rabbi, neuvo minua kääntymään juutalaisuuteen. Hiia vastasi, tyttäreni, ehkä silmäsi ovat jo osuneet yhteen oppilaistamme. Nainen antoi miehen antaman kirjoituksen hialle Hiia sanoi, Tule nauttimaan siitä, minkä olet jo hankkinut. Ennen nainen oli levittänyt vuodenvaatteensa lainvastaisesti, mutta nyt hän sai levittää ne laillisesti. Tässä on tämän maailman palkka, mutta sitä, miten suuri palkkamme on oleva tulevassa maailmassa en osaa sanoa. Rabbi Shimon bario tai 13 vuotta luolassa. Rabi Jehuda, Rabi Jose ja Rabi Shimon istuivat yhdessä ja Jehuda, käännönnäisten poika, istui heidän kanssaan. Rabi Jehuda aloitti sanomalla. Kuinka hienoja ovatkaan tämän kansakunnan, Rooman teot. He ovat rakentaneet toreja, siltoja ja kylpylöitä. Rabi Jose pysyi vaiti. Rabi Shimon Bar-Johai sanoi. Kaiken he ovat rakentaneet vain oman itsensä tähden. Torit he rakensivat porttoja varten, kylpylät hemmotellakseen itseään ja sillat veronkeruuta varten. Jehuda, käännynnäisten poika, meni ja antoi heidän puheensa ilmi. Saatuan asiasta tiedon, vallanpitäjät sanoivat, Jehuda, joka ylisti meitä ylennettäköön, Jose, joka pysyi vaiti, karkotettakoon Seforikseen, Shimon, joka paheksui meitä, tapettakoon. Simon Barjocha ja hänen poikansa Eliezer piiloutuivat Bet Mitrashiin, joka päivä Simonin vaimo toi heille leipää ja mukillisen vettä ja niin he saivat syödäkseen. Kun Simonin tuomiota kovennettiin, hän sanoi pojalleen: "Naisten arvostelukyky on heikko. Roomalaiset saattavat kiduttaa häntä, jolloin hän antaa meidät ilmi." Niinpä he menivät ja piiloutuivat luolaan. He saivat kokea ihmeen, sillä luolaan ilmestyi Johanneksen leipäpuu ja vesilähde ravinnoksi. Heillä oli tapana riisua vaatteet pois ja istua kaulaa myöten hiekassa. Joka päivä isä ja poika opiskelivat tooraa. Rukouksen ajaksi he pukeutuivat peittääkseen itsensä. Rukoiltuaan he riisuuntuivat uudelleen, jotta heidän vaatteensa eivät kuluisi riekaleeksi. He asuivat luolassa 12 vuotta, kunnes profeetta Elia saapui luolan ovelle. Hän sanoi, kuka ilmoittaisi haille, että keisari on kuollut ja heidän tuomionsa on peruttu. He tulivat ulos luolasta ja näkivät ihmisiä kylvämässä ja kyntämässä. Simon Bariohai sanoi, nämä ihmiset hylkäävät ikuisen elämän ja puuhastelevat ohikiitävän arjen parissa. Kaikki, mihin he loivat silmänsä, paloi tuhkaksi. Taivaallinen ääni astui esiin ja sanoi: Tulitteko te ulos luolasta vain tuhotaksenne maailmani? Menkää takaisin luolaanne. He palasivat takaisin luolaan ja asuivat siellä 12 kuukautta. He sanoivat: Kelvottomien tuomio on 12 kuukautta helvetissä. Taivaallinen ääni astui esiin ja sanoi: Tulkaa ulos luolasta. He tulivat ulos. Sen, mihin rabbi Eliezer iski, rabbi Shimon paransi. Shimon sanoi pojalleen, poikani, me riitämme maailmalle. laskun aikaan sapatin aattona he näkivät vanhan miehen kantamassa kahta myrttikimppua ja kiirehtimässä iltahämärässä. He kysyivät häneltä, mitä varten sinulla on kaksi myrttikimppua? Mies vastasi sapatin kunniaksi. Eikö yksi riittäisi? Toinen muistuttaa jakeesta, muista pyhittää lepopäivä ja toinen jakeesta, pidä lepopäivä. Rabbi Shimon sanoi pojalleen, näetkö kuinka israelilaiset rakastavat käskyjään? Molempien mieli huojentui. Rabbi Pinehas Ben-Jair Shimon bar Johain vävy sai tietää, että Simon oli tullut ulos luolasta ja meni tapaamaan häntä. Hän vei appensa kylpylään ja alkoi hieroa hänen kehoaan. Kun Pinehas havaitsi, että kehossa oli syviä haavoja, hän purskahti itkuun. Hänen silmistään valuvat kyyneleet kirvelivät Simonia. Pinehas sanoi, voi minua, kun joudun näkemään sinut tuollaisena. Simon vastasi, sinä olet onnekas nähdessäsi minut tällaisena. Jos et minua tällaisena näkisi, et olisi ikinä kohdannut minua näin oppineena. Aiemmin kun Rabbi Shimon Barjohai esitti kysymyksen, Rabbi Pinehas Ben Jair antoi 12 vastausta. Nyt kun Rabbi Pinehas Ben Jair esitti kysymyksen, Rabbi Shimon Barjohai antoi 24 vastausta. Rabbi Shimon sanoi, koska ihme on tapahtunut, minä korjaan, atkin jotakin, sillä raamatussa sanotaan, Jaakob saapui täydellisenä, shalem. Rab sanoi, ruumiiltaan täydellisenä, omaisuudeltaan täydellisenä, toraltaan täydellisenä. Ja Jaakob oli armollinen kaupungille. Rab sanoi, hän perusti heille valuutan. Smuel sanoi, hän rakensi heille toreja. Rabbi Johanan sanoi, hän rakensi heille kylpylöitä. Rabbi Shimon sanoi, eikö ole mitään, mikä vaatisi korjausta. He vastasivat hänelle, on eräs paikka, jota epäillään epäpuhtaaksi, ja papit saavat harmia paikan kiertämisestä. Rabbi Shimon sanoi, onko olemassa joku, joka tietäisi paikan oletettavasti olevan puhdas. Eräs vanha mies vastasi hänelle, Ben zakkai katkoi täällä lupiina ja terumaa varten. Myös Rabbi Shimon teki niin. Kohdat, missä maa oli kovaa, hän julisti puhtaaksi, ja kohdat, missä maa oli irtonaista, hän merkitsi. Eräs vanha mies sanoi, ben hai on puhdistanut hautausmaan. Rabbi Simon vastasi, jos et olisi ollut kanssamme kokouksessa, jossa asiasta päätettiin, tai vaikka olisitkin ollut kanssamme, mutta äänestänyt meitä vastaan, olisit puhunut oikein. Kun sinä kuitenkin olit kanssamme ja äänestit laillamme, muut vielä sanovat, maalaavathan portotkin toisiaan. Eikö sitä suuremmalla syyllä viisaiden oppineiden tulisi toimia sopuisasti yhteistyössä? Rabbi Shimon loi mieheen katseen ja tämä heitti henkensä. Rabbi Shimon meni torille ja näki Jehudan, käännynäisten pojan. Hän sanoi, yhäkö tuolla on paikka tässä maailmassa? Hän loi Jehudaan katseen, ja tämä muuttui kasaksi luita.
1: Näin kuulimme tämänpäiväiset tekstikatkelmat. Aloittakaamme alusta, eli Honi Kehänpiirtäjästä ja Rabbien välisestä toveruudesta. Miten haluaisitte avata tätä ja
3: tulkita tätä tekstiä? Tämä Rabbi Honin tapaus täytyy sijoittaa ajallisesti, siis temppelin aikaan. Varhaisena kertomuksena sillä tavalla, että tässä mainitaan sonnin uhraaminen ja täällä mainitaan myöskin tämä mystiseltä näyttävä veistetyn kivikammion jäsenet, jotka on Sanhedrin jäseniä. Heidän kokoontumishuonettaan kutsuttiin veistetyistä kivistä tehdyksi kammioksi ja siitä on syntynyt tämmöinen omituiselta näyttävä nimitys, Liskat hagasit. Sanasta. Ja, ja tässä mielessä, ja tässä ollaan hyvinkin tämmöisessä marhaisessa kertomuksessa lähtökohtaisesti. Mutta niin kuin Riikka jo alussa sanoi, niin tätä on sitten paisutettu aitoon tämmöisen kasvavan kertomuksen tapaan. Niin mehän olemme kohdanneet
1: honin jo aikaisemmin.
0: Kyllä kyllä, siellä Misnan traktaatissa paastolittaa niitä, jossa oli ihan sama tarina tästä että israelaiset ovat, ovat kärsineet pitkään kuivuudesta ja että Honi heidät pelastaa. Mutta tässähän on oikeastaan kaksi asiaa, että lisätään tämä kansankertomus tästä 70-vuodesta. Ja lisäksi Honi todennäköisesti ei ollut mikään rabbi, vaan enemmänkin tämmöinen kansan parantaja ja maagikko. Mutta tässä Talmudin tarinassa Honista tehdään rabbi. Hän onkin siellä synagogassa ollut, anteeksi, Pete Mitrasissa ollut tulkitsemassa – siellä oppihuoneessa loistavasti tooraa ja hänen suurin tragediansa tämän heräämisen jälkeen on se, että hän ei enää olekaan kunnioitettu oppinut ja ainoa vaihtoehto on kuolla. Ja tästä tulee tämä erittäin kuuluisa lause, joko toveruus tai kuolema.
3: Tässä välillä myöskin Honia pidetään vääräoppisena. Hänet haluttaisiin karkottaa, ellei hän olisi niin merkittävä henkilö. Mielenkiintoista. Simon, miten sinä
1: suhtaudut Honin ja hänen tarinaansa?
2: No, Honin on täytynyt tehdä tämmöinen myöskin tämmöinen Rabbin rabbinin asema, jos hän on oppilaita, koska hänellä on niin suuri tämmöinen tietynlainen valta Jumalan edessä. Hän käskee kansaa tuomaan Sonni-Uuriin vaikka sitä ennen hän sanoi, että yleensä ei pyydetä tätä ja tätä. Eli hän on hyvin niin tietäväinen siitä, millä tavalla puhua Jumalalle, pyytää asioita Jumalalta, ei pyytää Jumalalta asioita. Siirrymmekö eteenpäin tähän tarinaan tupsuista
1: ja tupsujen voimasta? Simon, sinä mainitsit tästä tupsujen merkityksestä jo ennen
2: kuuntelua. Kyllä, eli, eli näitä tupsuja kutsutaan nimellä, sit, sit. Ja tuota... Meillä sanotaan, että jos meillä on nelikulmainen vaatekappale, niin meidän pitäisi pistää jokaiseen kulmaan semmoinen muistuttava tupsu. Nämä tupsut muistuttavat meitä itse kaikista käskyistä ohjesäännöistä. Tässä nimenomaan, kuten sanotaan, että tämä on kertomus miehestä, joka tunnollisesti nuorotti rukouslinan tupsuja koskevaa lakia, niin, niin mä merkitsin tähän heti, eli kaikkia lakeja, koska ne muistuttavat niistä 600-13 käskystä. Eli tällä tää teksti koittaa sanoa, että me olin erittäin vanhuskas henkilö, joka, joka näitä tupsuja piti. Nykyään meillä on vaikea löytää sellaista vaatekappaletta näin kaupoista esimerkiksi, jossa olisi neljä kulmaa. Ja näin ollen me juutalaiset tietetään itsellemme aluspaita, johon sitten, sitä kutsutaan tzitsit katan, pieni tzitsit, jossa sitten laitetaan tavallaan niin kuin kehon päälle aamuisin. Ja se pysyy sitten koko päivän aikana meidän yllämme. Ja näin me muistamme sitten aina, että meillä on ne tupsut ja ne mitzvat, ne käskyt.
3: Tässähän voidaan ihmetellä sitä, että miten tällä alastamalla miehellä on nämä tupsut. Mutta se liittyy juuri tuohon tallitkatan, siis tämmöisen pieneen liinaan, joka on vyötäisillä. Ja siinä on nämä tupsut sitten. Mm,
1: mutta sitten taas, jos se on kovin pieni, niin ihmetyttää se, että miten ne voivat lyödä häntä kasvoille nämä tupsut sitten, no, kun hän... Se...
3: Niissä on pitkät nauhat.
0: Niin ja ne saattaa olla metafora sille, että ne tosiaan, hän katsoo niitä ja ai niin. Tämä nyt ei käykään. Mm, muistutus. Simo, kyllä, kyllä. Kun Simo sanoi, että tämä oli hyvin hurskas mies, niin tämä, mitä hän on tekemässä, hän on siis menossa, menossa huonolle teille. Niin jollain tavalla ne tupsut sitten toimivat esteenä tälle teolle.
3: Ja tämä kertomus on liitetään sitten laajempaan kokonaisuuteen, joka on, on tuossa alussa mainittu. Eli keskustellaan pitkästi siitä, että, että tuleeko näiden käskyjen tai mitsvojen täyttämisestä palkka. Yleensä todetaan, että tulee, mutta on suuri kysymys, missä? Tässä maailmassa vai tulevassa maailmassa? Tämä on yksi mallikertomus juuri tämän teeman alla. Sitten tämä viimeinen viimeinen
1: tämänpäiväinen tekstikatkelma, joka käsitteli 12 vuotta ja vähän ylikin luola-elämää. Miten tämän kertomuksen merkitys ja, ja metaforinen voima voitaisiin tulkita?
0: Mehän kohdattiin jo aikaisemmin Simon Barjohait tällaisena vähän tiukkiksena. Eli hän oli sitä mieltä, että Tuoran opiskelu on kaiken ydin. Ja tässä sitten tosiaan hän Rooman takaa ajamana tosiaankin päätyy sinne luolaan, mutta sitten omistautuu täysin Tuoran opiskelulle ja on sitä mieltä, että mitään muuta ei oikeastaan kannata ollakaan. Ja se itse asiassa on liiankin radikaalia. Tota, myöhemmässä juutalaisessa perinteessä Rabbi Simonista tulee tämmöinen mystiikan keskeinen hahmo. Että muun muassa tämä kuuluisa mysti, mysti, mystinen teos Zohar on nimenomaan Rabbi Simon Bar Johain äh, kertomus.
1: Liittyykö tämä mystinen äh, juone jotenkin tähän niin kuin tai tällaiseen tähän luola
0: Todennäköisesti kaikkiin näihin, näihin piirteisiin ja siihen tietenkin myös, että hän on hahmona, äh, hän kykenee katsella – Tappamaan ja polttamaan, niin kuin tässä, tässä moneen kertaan käy. Eli hänelle li, li, tulee lisää tällaisia sankarihahmon elementtejä myöskin, joka on myös mystiikassa yksi elementti.
3: Eräänlainen äärimmäishenkilö. Ja sen takia sopii juuri, juuri että häneen liitetään myöhemmin erilaisia... Erilaisia vankkoja, vahvoja ominaisuuksia, poikkeuksellisia ominaisuuksia. Mutta tuohon polttamiseen, niin semmoinen minun mielestäni kiinnostava ajatus, että tämmöinen oppineisuus liitetään ikään kuin polttamiseen tai palaamiseen. Tavallaan tämä mainittiin jo siellä isien, isien käskyissä, avotraktaatissa, jos Rabbi Eliezer varoittaa siitä, että miten viisaitten ajatukset on ikään kuin hehkuvia hiiliä. Seuraa heidän puheitaan, mutta älä mene liian lähelle, että polttaisi itsesi. Ja nyt yhtäkkiä täällä Simonilla on tämmöinen laserkatse tämän pitkän, pitkän askeesi kauden jälkeen, jolloin hän on ikään kuin tämmöinen liekki, joka äärimmillään äärimmillä esittää käskyjen ja täyttämisen tarvetta ja tulosta siitä. Tämä tulen ja oppineisuuden
1: liitos hän näkyy myös näissä marttyyrikuoleman aihemissa. Tämä on hyvin voimakas, voimakas yhteys ja kiinnostava.
3: Ja vielä yksi urotyö, tämmöinen pienempi urotyö, jonka, jonka Simon Barjohai teki. Hän perusti heille valuutan, joka varmaan jää vähän hämäräksi. Mutta siinä on selvästikin takana historiasta tunnettu juttu, että Rooman raha, paluutta kärsi oikein raskaan inflaation tai useampia inflaatioita 200 400 luvuilla ja tässä varmasti halutaan sanoa, että hän vaku, vakiinnutti rahan arvon ja sillä tavalla pani asiat kuntoon, niin kuin tuo oikeastaan tarkoittaa, pani järjestykseen, pani kuntoon. Tähän valuuttajärjestelmää koskevaan
1: huomioon voimmekin päättää tämän kertaisen jaksomme. Kiitoksia teille, hyvät läsnäolijat ja kuuntelijat, ja kuulemiin ensi kertaan.